0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Dirk, head of product van het e-commerce domein bij Product League. Dirk houdt zich met Product League bezig met het heel snel opbouwen van een team... om een specifieke digitale challenge van een bedrijf op te lossen. Dit doen ze met complete teams, inclusief developers, UXers en een PO... Voor bedrijven als PLUS, DHG en Intratub. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Als je snel een team moet neerzetten. Binnen een organisatie die je niet per se kent. En met een hele specifieke casus. En hoe ga je dan ook nog zorgen dat je snel waarde levert? Hey Dirk, leuk om je hier in de podcast te hebben. Dit wil ik wel gaan begrijpen. Hey, waar moet je nou op letten als je snel zo'n team moet samenstellen?
1: Um, ja, ProductLeak is een bedrijf. Uh, we noemen onszelf ook ProductLeak. Ja. Uh, dus uh, wij bouwen producten. Ja. Dus dat is waar onze, onze kracht ligt. Uh, wij doen dat met OutSystems, een, een platform uh, dat is low code. Ja. Dus dan hoef je niet zelf meer alles te coderen. Dat doet eigenlijk het platform voor je. Ja. Nou, daarmee kun je ontzettend snel producten ontwikkelen. En die capaciteiten die, die worden gezocht. Uh, bedrijven willen heel snel nieuwe producten bouwen en nieuwe ervaringen bouwen voor hun klanten. Ja. En zijn niet altijd uh, in staat om dat zelf te doen. Juist. En dan ga je gewoon op basis van een klantvraag.
0: Die komt binnen en dan zeg je gewoon, oké, okay, maar nu moeten we waarschijnlijk drie van dit soort developers hebben. Eh, want je hebt geen verschil meer dan tussen frontenders en back-enders bijvoorbeeld? Nee, elke developer is een fullstack
1: developer. Dat is, is een, fantastisch. Ja, is een fullstack low-code developer. Dat is wel weer een, een nieuw soort rol eigenlijk. Ja, met autism kun je alles. Je kunt uh, back-end bouwen, front-end, um, uh, app, web, ja alles met één platform. Oh, wat cool. Oh, leuk. Ja, we gaan het er even over hebben vandaag,
0: hoe je dat nou eigenlijk doet. Dus zo'n organisatie zegt, we willen snel gaan ontwikkelen. Um, maar we kunnen niet zo snel ontwikkelen. Kunnen we niet in één keer heel snel een team samen grijpen wat
1: dit gaat bouwen dan? Ja, precies. We komen vaak aan uh, uh, waar een bedrijf met een probleem zit. Ja. Uh, we willen dit doen. We krijgen het zelf niet voor elkaar. Ja. Kunnen jullie dat? En kan dat met OutSystems? Juist. Nou, het antwoord is bijna altijd ja, uh, maar hoe dan? Ja. <laughs> en in hoeveel tijd? Ja, precies. Dan moet je het nog wel laten werken. Uh, precies. Nou En daar, daar komen onze teams dus, uh, dus binnen. Cool. Um, dus het begint vaak met een probleemstelling. Ja. Uh, deze klanten kunnen we niet uh, voorzien in deze functionaliteit. Uh, uh, we moeten op dit moment een proces doen in wel vier verschillende systemen. Ja. En we willen dat in één systeem kunnen doen. Ja. Um, en dan zeggen wij, ja, dat kunnen we bouwen. En we denken dat nou, we dat met een dit, deze samenstelling van team kunnen doen ja. en in zoveel tijd. Onze teams zijn in principe altijd uh, um, echt autonome teams. Dus wat wij proberen te leveren is niet alleen maar developers, niet alleen maar detachering. Precies. Wij leveren een team die eigenlijk verantwoordelijk is voor de hele cyclus van idee tot en met uh, delivery en release. Cool, oké. Okay. Gaan we
0: zo eens even verder induiken in, uh, in hoe dat nou eigenlijk zit. Hoe je zo'n team dan samenstelt. Hoe je dat ook in een organisatie gaat achterhalen wat er dan echt specifiek gebouwd wordt. Wat... En hoe je dan ook nog eens een keertje waarde gaat leveren in een domein wat je niet kent. Eerst vind ik even leuk om uh, voor de luisteraars ook even een beetje te begrijpen.
1: Wie zit hier nou tegenover mij? Hoe ben jij zelf in product beland? Een leuke vraag, ja. Product is een, is een roeping, denk ik ook wel. En die, die vind je niet direct. Ik ben zeker niet direct in product begonnen. Ja. Ik ben ooit in een grijs verleden begonnen als copywriter. Oh. <laughs> Toen uh, werkte ik in een digitaal systeem. Ja. Een, uh, een product information management systeem. Ja. En dat vond ik zo leuk. Met die digitale flows te werken. Dat ik daar al snel functioneel analist van, uh, van werd. En vervolgens van functioneel analist richting projectmanagement. Ja. En vervolgens steeds meer echt product ownership. Ja. Uh, en toen kwam ik ook steeds dichter meer naar de frontend. Dus minder uh, back-end informatiesysteem. En meer frontend echte user ervaringen bouwen. Ja. Uh, voor mij was dat in e-commerce. Uh, dat is ook een, uh, een tak van sport waar ik al die tijd in ben blijven hangen. Dat dus ja. vind ik ontzettend leuk. Het is zo'n complex probleem met zoveel systemen. Het is een bekend probleem, maar niemand heeft het goed opgelost. Nee. Uh, ondertussen heb ik voor grote bedrijven gewerkt. Zoals um, uh, Staple's. Uh, Europa, ja. Staples Solutions. Precies, uh, de kantoorartikelen. Precies, ja. Zestien ja, verschillende landen, uh, allemaal hun eigen business unit. Uh, hele grote website. Vervolgens ben ik naar Adidas gegaan. Uh, oh, ook cool. product owner bij Adidas geweest. Nou, daar, daar nam ik min of meer een sprong in de tijd. Opeens was ik tien jaar verder in ontwikkeling. <laughs> en konden heel veel dingen die ik eerst niet kon, konden wel. Ja. Dus dan gingen we echt van, uh, nou, bij Staple's gingen we al van eens in de drie maanden in een release naar eens per maand. Ja. En bij Adidas was het in één klap één keer per dag. Ja. Dus ja, gewoon
0: release. Klaar? Release. Precies. Ja. ja,
1: de volgende dag live en meteen de, de, value, de incremental value hebben. Oké, okay, cool. Ja, dus van Adidas ben ik bij Product terecht terechtgekomen. Ja. Ik, ik vond het bouwen het allerleukste. Um, dus ik ben iets minder van het optimization en, en CRO. Dat is een interessante tak van de sport. Maar ja. ik vind het bouwen zelf ontzettend leuk. Dus vandaar dat ik naar Product League, ging, waar dat gewoon onze dagelijkse werkelijkheid is. Het bouwen van... Uh, van waardevolle producten. Oh,
0: cool. Wat deed je bij Adidas? Wat was daar je rol als uh, product? product, owner?
1: product owner. Oh, van de um, de.com sites. Ja. Uh, en dan de, de productpagina. Oké. Okay. Oh, dus dan heb je gewoon alle productpagina's
0: van de webshops van Adidas. Ja, precies. Oh, dat is wel mooi. is wel mooi gespecificeerd. Dan is het gewoon die productpagina, die moet optimaal werken. Precies. Wat zijn dan verbeteringen die je op zo'n pagina kan doen? Want dat is echt... Dat is waarschijnlijk zijn er al een paar mensen vooraf gegaan. Adidas heeft daar wel grote agencies voor gehad. Wat ga je dan nog op zo'n pagina doen? Hoe ga je daarop verbeteren? Zijn dat dan, we gaan dit verplaatsen en we gaan dat uh, ver, uh, neerzetten?
1: Um, dat zijn van hele kleine dingen. van Waar werkt welke knop het beste op, op de pagina? Ja. Tot hele grote dingen. We hebben een herimplementatie van de pagina gedaan ja. in een nieuwe technologie, TypeScript. Ja. En daarmee werd die pagina de snelste pagina ter wereld. Uh, <laughs> Dus toen waren we tight voor de eerste plaats met Amazon. Ja. En die, uh, die change die heeft ook echt ongelooflijk veel geld opgeleverd. Toen uh. waren we zoveel sneller. Uh, de, de KPI die het belangrijkste is op een productpagina is dat je van je productpagina naar je card gaat. Ja. Dus de add the card rate. Ja. Nou, die hebben we toen uh, met 10% omhoog gekregen. Dus dat was echt miljoenen aanwaarden. Oh, wat grappig.
0: Oh, dat zijn wel mooie implementaties om nog eens, ook eens aan terug te denken. Van hé, hey, dat is cool. Absoluut. Normaal zou ik nu even naar het uh, stukje Product leak gaan. maar eigenlijk heb je dat net al best wel goed toegelicht. Uh, product League. Jullie zijn er om met oud systems. Uh, eigenlijk nieuwe digitale producten te bouwen. En dat voornamelijk in een soort compleet team. Dus met een PO die eigenlijk zijn eigen uh, team samen gaat stellen. Met, uh, met developers erbij, met een UX erbij. En daarmee binnen een organisatie gaat
1: zitten. Ja, en, uh, en testen er ook bij QA ja. en, en test automation. We proberen echt één team zo autonoom en zo zelfstandig mogelijk te maken. Zodat je echt kan, uh, zo snel mogelijk kan schakelen. Cool.
0: Heb je een goed voorbeeld van een casus waar jullie aan hebben gewerkt? Die uh, mooi, uh,
1: mooi is geresulteerd, waar dus zo'n team heen ging? Ja, absoluut. Ik um, kan een voorbeeld geven van, uh, van co-op bijvoorbeeld. Waar we binnenkwamen met één teampje om één back-end proces uh, te doen. Ja. Dat was de eerste keer dat zij met OutSystems gingen, gingen werken. Dus uh, wij kwamen daar binnen met dus die low-code technologie. Nou, en, en binnen een paar maanden hadden we daar een, een, een MVP neergezet. En dat was uh, ja, verbazend voor zijn organisatie. Van ja. wauw, binnen een paar maanden echt een product hebben en we ja. kunnen het gebruiken. Hoe, hoe kan dat? Dat was voor hun ook de eerste keer van hey, onze organisatie die van oudsher best wel een beetje traag is. Ja. Langzame projectprocessen. Het uh, duurt lang om te discussiëren, het duurt lang om te bouwen, het duurt lang om te releasen. Ja. En één keer kwam er een team binnen die binnen een paar maanden echt iets van waarde kon, uh, kon
0: opleveren. Ja, dan is het fijn. Dan zit je niet in die kwartaalprocessen of zo... die je en rekening houden met alle andere teams. Je hebt gewoon al je budget, je hebt je team... en je kan gewoon gaan focussen... in plaats van afgeleid worden door de dagdagelijkse vraag... die er op zo'n team afkomt.
1: Absoluut, het team kan echt focussen. En uh, nou als Scrum Value... ik denk ja. dat de focus wel het allerbelangrijkste is ja. uh, eigenlijk. Dus ja, we komen dan ook binnen dus echt met een team. Een, een Scrum Team, een Agile Scrum Team. ja nou, De rest van die organisatie gaat ernaar kijken... goh, wat interessant wat die uh, daar eigenlijk doen. ja. Zij, met hun manier van werken, konden dat probleem wat wij niet konden oplossen, konden ze wel. Ja. En deze manier van werken werkt dus. Ja. Nou, misschien moeten we dat ook maar eens proberen.
0: Oh, dat um, is ook wel een grappige manier om een bedrijf daaraan te introduceren eigenlijk, als ze dat nog niet gewend
1: zijn. Absoluut. We hadden het er al eerder over, niet elk bedrijf is een di di digital native. Ja. En niet elk bedrijf heeft die competentie om IT-producten succesvol te bouwen zelf. het ja. hoeft ook niet, want die bedrijven zijn heel succesvol in hun eigen businessmodel. Precies. Ze zijn gewoon heel goed in boodschappen verkopen bij de co-op. En, uh, en dat doen ze al jaren.
0: Daar zijn ze goed in. Ze zijn goed in het transport. Ze kunnen dat verdelen naar alle locaties. Het is een maar hele is geen eigen tak
1: van sport. En ja. het is ongelooflijk complex. En dat logistiek is, is zo ongelooflijk belangrijk daarbij. Ja. En marketing en branding. Maar dat wil niet zeggen dat zich meteen dat automatisch vertaalt naar de digitale wereld. Ja. Dat betekent niet dat het een
0: tech-organisatie is die daar klaar voor is.
1: Maar en sommige organisaties die, die herijken zich. En die worden een tech-organisatie. Ik ja. denk, uh, Albert Heijn is een goed voorbeeld daarvan. Zeker. Die ja. zelf echt ontzettend hebben geïnvesteerd in die technische capaciteit. Adidas is ook zo'n voorbeeld. Ja. Die hebben gewoon helemaal zelf die, die digitale organisatie opgebouwd. Ja. En Die beginnen nu vooruit te lopen op de, op de anderen. Maar andere bedrijven die, um, die maken die investering niet zelf. En die gaan eerder op zoek naar derde partijen die hun ja. kan helpen. Uh, yes. Nike is een goed voorbeeld daarvan. Als je zelf die competentie niet hebt, dan zoek je een partner. Een strategische partner om dat wel mee te kunnen doen. Ja. Wat volgens mij leuk is om even
0: te begrijpen... is die hele fase voordat je zo'n team hebt samengesteld. Dus er komt ergens een klant die zegt... we lopen vast, maar waarschijnlijk... bijvoorbeeld in zo'n digitale transformatie zit... die ziet dat de rest van de organisatie... eigenlijk niet snel genoeg kan bewegen. Ze hebben het talent niet in huis. Maar ook het management vindt het lastig om om te gaan... met de techmensen die in de organisatie zitten. Mm -hmm. Kunnen we niet uh, bij iemand iets inkopen... waardoor het gewoon geleverd wordt? Waardoor het gewoon gefixt is? Dat is een soort van die stap die ervoor zit. Die vraag komt binnen... Dan moet je gaan begrijpen wat er nou eigenlijk nodig is om echt te leveren en ook de waarde te kunnen leveren. Hoe ziet die fase eruit?
1: Ja, hele goede vraag, want wat je natuurlijk in de praktijk merkt, is dat je geen uh, probleemstelling krijgt vaak. Je krijgt een, een oplossing. Ja. Wij willen dit gebouwd hebben, ja. kunnen jullie dat? De, vraag, de antwoord daarop is bijna altijd ja, maar de, de wedervraag zou moeten zijn, en maar zouden we het ook zo moeten doen? Ja, precies. Is dat nou ook daadwerkelijk het probleem wat jullie hebben, of is dat de oplossing die jullie zelf bedacht hebben? Ja. En dat is hoogstwaarschijnlijk het geval. Dus heel veel van die, deze projecten kom je in de besluitvorming kom je heel laat binnen. Vaak is er eerst een besluitvorming traject, ja. uh, dan wordt er besloten wat ze willen bouwen, en dan wordt er pas een partner aangehaakt. Ja, is dus bijvoorbeeld, we
0: willen een uh, mobiele app hebben voor, uh, voor onze webwinkel. Voor, ja. uh, we willen een, een mobiele app hebben waar je je boodschap op kan kopen. Dat zou, maar dat is dan al besloten dat, die,
1: dat dat een mobiele app moet worden. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. of een ja. uh, loyaliteit app, of ja, een, een winkelportaal... of uh, iets om mensen op de winkelvloer te helpen om hun uh, werk uh, efficiënter te doen. Ja, uh, dat soort zaken. En dat moet dan één app zijn met vijftien verschillende tapjes... En, en deze functionaliteiten allemaal... En, nou, het eerste wat wij dan doen als product lead is samen met de klant gaan kijken, oké, okay, welke problemen liggen hier naar nou onder? Ja. En dan ga je samen die discovery nog een keer eigenlijk op, een beetje opnieuw doen. Dat is uh, altijd een, een delicaat proces natuurlijk, want je wil hen niet uh, hun business uitleggen. Maar ja. tegelijkertijd wil je ook niet iets bouwen wat uiteindelijk niet waardevol blijkt.
0: Zeker, ja, want dat is het grootste probleem wat we hier al zo vaak in de podcast ook voorbij hebben laten komen. Laatst kwam er ergens langs een statistiekje waarin stond dat van een gemiddeld digitaal product 24% nooit wordt gebruikt, 29% zelden tot nooit wordt gebruikt. Meer dan 50% van een applicatie wordt over het algemeen nooit tot zelden gebruikt.
1: Hè? Ja, en dat is, dat is wel zo, wat je zo, gaat doen. Gebruikers, je... uiteindelijk, hoe die door een platform heen gaan... is ze zoeken de kortst mogelijke weg ja. om hun taak uit te voeren. En heel vaak zit de applicatie daar gewoon tussenin. Om Oké, okay, ja. dan moet ik dit doen en dat doen. Terwijl ja. ik gewoon van A naar B wil. Ja. Dus mensen zoeken hun kortste weg door een applicatie heen. Ja. En vaak al die features die je wil toevoegen... Nou, die, die voegen lang niet altijd waarde toe. Nee, precies.
0: Dus dan ga je in dat... Eigenlijk ga je terug een beetje dat discovery traject met zo'n klant. En je zegt... Nou, je zei dat we een, een, een portal moesten bouwen in, in die app en daar moest dit in kunnen, maar moeten we dat wel bouwen?
1: Om een voorbeeld te geven voor, um, um, voor Plus, uh, moesten we um, werken bij Plus bouwen. Dat was, dat was ja. een, een vacature management site eigenlijk. Nou, een van de, uh, van, de, uh, van de problemen die zij gaven, uh, we willen um, HR operations verbeteren. Ja. Oké, okay. wat is dan het probleem? je HR operations werkt op dit moment niet goed. Ja. Waaraan kun je dat zien dan, dat het niet goed werkt? Heb je niet, de, ja. krijg je de mensen niet genoeg binnen? Heb je niet de retentie die je wil hebben? Wat, wat is het probleem wat daaraan ten grondslag ligt? Waaraan zie je dat iets niet goed werkt? Ja. En hoe gaan we dan dat verbeteren? Juist. Dus eerst terug naar nou, wat is het probleem? Vervolgens, waarom? kun je zien dat het nu een probleem is. En wat gaan we dan een succes maken? Ja. Dus wat is onze gezamenlijke definitie van succes? Ja, mooi. Ja. En dan bouw je een project die, product die daarop inspringt.
0: Juist. Oh, dat is wel een goeie. En hoe zat dat in dit geval? Waar zat dan dat, dat stukje waarvan ze nu zeiden... oh, maar hier zien we eigenlijk dat het verkeerd gaat. En hoe ga je dat dan vervolgens verwerken in een soort van je aanpak? Uh, bij welk product bedoel je nu? Bij, uh, bij zo'n uh,
1: HR-platform of vacature-platform? Um, ze, een van de problemen daar was uh, dat de, de, de winkeleigenaars... Ja. Die, die willen personeel aannemen. Maar dat is een, een, een taak waar zij geen tijd voor hebben. Ja. Die hebben een hele winkel te runnen. En het aannemen van personeel is een, is een beetje een extra dingetje. Dus wat doen ze? Dan uh, plakken ze een A4'tje uh, op een winkel. Wil je komen werken en vakken vullen? Uh, ja. Pak hier een nummer vanaf. Nou, dat, is, uh, dat werkt. Op een beperkte manier. Dan ja. moet toevallig maar een jongere binnenkomen in die winkel en dat zien. Ja. Dus idealiter wil je dat ook digitaal aanbieden en wil je dat, uh, daar een proces omheen bouwen. Um, je biedt iets aan, er moet een reactie komen van een, uh, van een persoon. Er moet een, een, een workflow van komen Juist. waarin de feedback komt en uiteindelijk iemand wordt aangenomen. Nou, Zo'n portaal moet dus dat, dat proces uh, faciliteren. faciliteren. Ja. En dan moet je zo makkelijk mogelijk doorheen komen. Uh, want het, het gaat om vakkenvillers. Je wilt het gewoon snel kunnen doen. Ja. En uh, die mensen die werken voor een, uh, voor een zomervakantie en zijn daarna weer weg. Ja, dus het mag niet tijd. te veel kosten. Ja, ja. nou dat, uh, dat zijn uh, dus allerlei uh, dingen die we dan. Okay, het mag niet te veel kosten. Het moet snel gaan. Het moet de supermarkt-eigenaar met de toekomstige mensen binden ja. en makkelijk contact kunnen leggen. Ja. Nou, dan, dan zijn je KPIs voor dat project dan. Het is een goede.
0: Ik vond het al een, een heel goed voorbeeld wat je net gaf. Dus ik wil goed begrijpen waarom, welk, wat nou de vragen zijn die je wil stellen. Om dan echt goed te begrijpen wat er wel en niet gedaan moet worden. Ik vond het een hele goede die je gaf. Dus dat is, ik ga de vraag eigenlijk gaan stellen. Wat gaat, er, wat gaat er nu dan niet goed? Waarom willen we dit vervangen? Ja, dit gaat niet goed. Hoe meet je dan dat dat niet goed gaat? Eigenlijk heb je daar dan al een hele makkelijke brug naar wat je eigen succesfactor uiteindelijk moet worden. Zijn er meer van die vragen waarvan je zegt die moeten we altijd stellen?
1: Ja, we, we raken nu aan een, aan een onderwerp wat, uh, wat dicht bij mijn hart ligt en dat is datagedreven besluitvorming. Ja. En dat is nou vaak juist waar bedrijven die, uh, die niet die digitale transformatie goed hebben doorgemaakt, ja. die lopen vast op het datagedreven besluitvorming. Ze willen iets, uh, maar ze besluiten niet van tevoren waaraan we kunnen zien of we succesvol zijn. Ja. Bij, bij een Adidas bijvoorbeeld, daar is alles data. Daar, is, daar kun je alles meten van wanneer mensen binnenkomen, hoeveel seconden ze op elke pagina zitten, wat hun conversie door de verschillende funnels heen is. Ja. Dat is allemaal bekend. Vaak een, een bedrijf die, die zelf die digitale competentie niet heeft, die is dat juist hetgene wat je ze aan moet leren. En, en hoe begint dat? Heel simpel. Wat is een probleem? Hoe besluiten we samen dat we daar succesvol in zijn? En hoe gaan we dat meten? Ja. Hoe kunnen we nou aan het einde van dit project samen zeggen... ja, we zijn een succes geweest? Dit was cool, dit hebben we opgelost. Ja, Nou, daar moet je dus op een of andere manier... een soort gezamenlijke versie van de waarheid krijgen. Dit is inderdaad jullie probleem, daar zijn we het over eens. Oké, okay, dit is inderdaad een manier om dat te meten, daar zijn we ja. het over eens. Nou, nu hebben we in één keer iets waar we aan het einde kunnen zeggen... dit is een succes geweest. Ja. En dat ontbreekt er ook vaak. Dan is het een project wat opgeleverd wordt... Dan Jee, het project is opgeleverd. Ja. Maar we zijn wat... klaar, toch? Ja. ja, maar wat heeft het nou gedaan? Wat heeft ja. het opgeleverd? Wat is de incremental revenue? Wat is de cost saving? Wat is de, de tijd die er bespaard wordt in de processen? Juist. Dus er gaat
0: eigenlijk een heel groot stuk van de tijd, als ik het zo begrijp, van zo'n traject zitten in die voorfase. In dit echt goed begrijpen, die klantcasus neerzetten, daar de juiste vragen in stellen, maar ook daarmee inzichtelijk maken. Dit zijn dan onze succesfactoren. Hierop gaan we meten.
1: Ja, zoveel tijd valt, het, valt ook wel weer mee. Ja. Want dit, dit proces hoeft niet ontzettend lang te duren. Er is een deel pre-sales natuurlijk. Maar als een team begint, dan beginnen we met een sprint nul. Ja. Uh, het, het team begint, uh, nou, het, überhaupt natuurlijk moet een backlog gevuld worden. Dus dat moet je in een sprint nul doen. Ja. Maar je moet ook goed begrijpen wat nou de problemen zijn. En waar we succesvol in gaan zijn. Dus dat is onze sprint nul. Als we binnenkomen, uh, je hebt dingen als een JIRA-board opzetten. En ja. Uh, ja, ja. gewoon mensen ontmoeten en even connecties leggen. En je hebt gewoon samen heel goed begrijpen... wat gaan we nou bouwen en waarom bouwen we het. Ja. Um, nou en dan begin je de backlog te vullen. Dan ga je naar sprint 1 en dan begin je daadwerkelijk te bouwen. Juist. Wij proberen altijd een MVP te, te maken. Dus we proberen altijd zo snel mogelijk de eerste waarde op te leveren. Ja. Want dan kun je ook iets demoen aan mensen. Is dit wat jullie bedoelden? Ja, een beetje. Ja. Maar dit, dit doet het niet. En dat doet het huidige systeem ook al niet. Dus uh, dat vind ik helemaal niks. Ja. Wat fijn dat je dat zegt. <laughs> Wat fijn dat we nu besloten hebben dat dit niet precies is waar we naar op zoek waren. Dat dachten ja. wij namelijk wel. Ja. Nou, de volgende sprint gaat dat er anders uitzien. Juist.
0: Ah, ik denk dat dat een mooie manier van benaderen is. Wat ik ook wel zou willen begrijpen is, nou, hoe is dat nou voor bedrijven? Dus die zitten intern in het scenario. Laten we zeggen bijvoorbeeld een, een bepaalde en een, een co-op of een plus, die zegt, nou, intern hebben we gewoon, we zijn geen tech-organisatie, dus we willen dit ook gewoon ergens vandaan halen. Maar intern zitten er ook wel, waarschijnlijk gewoon developers, die wel aan het werk zijn, want ze hebben een soort vaste ploeg aan interne mensen. En je komt er eigenlijk binnen met een soort het hero-for-hire team. Wij
1: gaan het oplossen. Krijg je dan veel tegendruk vanuit een organisatie? Het schuurt vaak wel. Dat, uh, uh, je bent de eerste, je bent een soort vooruitgeschoven post van digitale transformatie. Ja. Met andere woorden, jouw jou change uh, pace ja. is veel hoger. Ja. En, en dan wil je allemaal dingen. Dan wil je in één keer een integratie. En dan wil je dat die in twee weken opgeleverd is. Want anders staat jouw team te wachten. Ja. Ja, dat, dat bot natuurlijk wel eens dus met de belangen van de andere organisatie, die vaak trager ja. bewegen, um, tragere release cycles hebben. Ja. Um, dat, uh, dat is die, interessant. Dat staat wel. Ja, Ook die, die manier van werken, uh, project versus product. Ja. Vaak kom je in een organisatie binnen die nog echt projectgedreven is. Dus een, een zware PMO-structuur uh, heeft, Project Management ja, juist, Office. Ja. En dan kom je in één keer met een, een agile team. Wat, wat helemaal niet volgens die projectprocessen werkt. Nee,
0: gewoon nou. leveren en dan wel verder kijken... wat dan inderdaad de goede richting is om verder te ontwikkelen. Ja,
1: dat, dat schuurt zeker wel eens. Ja. Um, maar dat is natuurlijk ook een heel leuk snijvlak om op te zitten. Ja. Want dat is ook juist waar je kan bewijzen dat het an wel anders kan. Ja. Vaak zijn er ook mensen in de organisatie... die dit soort concepten wel begrijpen... maar het niet echt voor elkaar hebben gekregen.
0: Juist. De organisatie.
1: Ja. Ja, dat, dat is ook wel mijn, mijn link naar dit boek wat ik had meegenomen. De Phoenix Project. Ja. Er is een heel groot project wat ze willen uitvoeren. En dat lukt maar niet en het komt maar niet van de grond. En het wordt maar uitgesteld. En het begint steeds groter waardevol project te worden. En dan zetten ze één team op in de organisatie die een heel klein onderdeel gaat bouwen. Ja. En dat is in één keer wel succesvol. En dat kan groeien en groeien en steeds meer waarde opleveren. Ja. En dat gaat uiteindelijk eerder live dan dat hele grote zware proces. Want die zijn op kleine iteraties ge gericht. Ja. En die hebben wel tien successen in de tijd dat het andere nog niet één succes heeft opgeleverd. Zeker. Nou, dat, uh, dat idee proberen wij ook met onze teams te, be te bereiken. Juist, precies. Ergens, ergens daar juist die positieve invloed te hebben op een
0: organisatie. Ook al denken ze in het begin waarschijnlijk. Oké, okay, komen, wat komen zij dan doen? Het lijkt me gewoon heerlijk inderdaad. Als je binnen een organisatie zit die ja, overal afhankelijkheden en onderhoud en dat soort dingen. En gitaar, ja, die worden gewoon geremd. En dat is echt wel vervelend voor zo'n team. Maar je, nu mag je gewoon nieuw bouwen. Dit gaan we gewoon leveren. We moeten wel koppelen. Dus we zijn wel ergens op we afhankelijkheden. Maar we gaan gewoon MVP bouwen en daarop door itereren. Zeker. Ja. Dat is wel een leuke manier. Hoe gedetailleerd maak je nou zo'n plan als je gaat opleveren? Dus, uh, nou, Stel, we pakken weer even zo'n HR-platform erbij. Hoe gedetailleerd ga je van tevoren uitwerken, dit moeten we leveren? Of zeg je inderdaad, we gaan puur itereren en we zetten gewoon... dit is de scope naar de MVP toe en daarna kijken we wel verder.
1: Wederom een speelveld. Uh, sommige bedrijven zullen heel gedetailleerd een precies plan van aanpak uh, vragen van tevoren. Ja. En dan zeggen wij meestal van... Ja, hier kunnen we proberen iets aan te doen, ja. maar realistisch gezien werkt het zo niet in de echte wereld. Ja. Dan zijn we echt projecten aan het denken. Alle features van tevoren bekend, dat gaan we opleveren. We zeggen, oké, okay, dat kost ons zoveel tijd. Nou, dat is onze opleverdatum, dan leveren we dat op en dan zijn we klaar. Daarom heten wij product leak. Wij, wij denken dat dat niet de juiste manier van werken is. Wij, ja, wij denken vanuit een productmethodologie. Ook als je een project opgeleverd hebt, dan heb je een product live... Dan is niet het eindpunt van dat product. Dan nee. is het beginpunt van een product. Dus zo snel mogelijk wil je naar live komen ja. en echte feedback van klanten op kunnen halen. En dan wil je itereren. Uh, dus wij proberen een, een soort gulden middenweg te vinden. Aan de ene kant kun je ook niet zeggen. Ja, we doen wel wat. En jullie, <lacht> jullie zien wel wat er uitkomt na, uh, na drie maanden. Precies. Je moet er op een of andere manier um, vertrouwen geven van je kunt daadwerkelijk iets op, uh, opleveren. Ja. Maar idealiter als we binnenkomen, leveren we niet na drie maanden pas wat op, maar na twee weken ja Naar de eerste sprint is er al iets om te iets kijken. Iets wat zichtbaar is. Ja. Precies. En na een maand heb je een, een, een outline van een product. Oké, okay, nou, dan kunnen we dan gaan... Dus je begint vanaf het midden en bouwt dan uit. Je gaat niet van A tot Z bouwen. Maar je begint in het midden en bouwt uit net zolang tot je het punt bereikt waar je klaar ja, bent voor een, een release.
0: satisfaction en dan satisfaction en dan kunnen we releasen. Ah oh ja, dat snap ik wel. Ja, ik snap dat die, vra die verwarring zal er vaak zijn. We huren een externe club in, dus die komen gewoon even dit bouwen en dan opleveren. Ja. Nee, ze komen dit helpen neerzetten en dan moeten we het gaan draaien. Want borg je het op een gegeven moment in zo'n organisatie? Is het, we hebben het nu al opgeleverd, doorontwikkeld. We zijn nu uh, zes iteraties live. Eigenlijk hebben we gewoon een functioneel product. Ga je het dan borg in een organisatie of ga je het zelf blijven draaien met dat team?
1: Dat, dat verschilt per organisatie. Dus uh, sommige organisaties die hebben zelf ook veel development capaciteit in huis. Ja. Nou, dan draag je het over naar functioneel beheer. Uh, maar wat wij vaak doen binnen Product League is dat wij ook het beheer doen. Ja. En uh, de, we hebben daarin het concept van een digitaal fabriekje. Uh, digital Factory. Ja. Uh, je bouwt een product op uh, en, een, en een team op. Dat team is volledig capabel om dat product te runnen. Ja. Uh, dus ook wederom echt autonoom. Maar het is ook DevOps. Dus het you build it, you run it. Ja. Je maakt het development, maar dezelfde mensen doen ook het beheer. Nou, dan kun je dus heel snel doorontwikkelen. En voor een organisatie is dat fantastisch. Want dan krijgen zij een digitaal fabriekje, black box. Maar ze gooien er requirements tegenaan ja. en, en problemen en er komt waarde uit. Ja. Nou, dat, is, dat is natuurlijk fantastisch om zo samen te werken. Dus daar streven we wel naar om ook in, in partnership te ontwikkelen. Niet alleen maar als een supplier. Nee. Uh, je komt binnen, je doet een projectje en je bent weer weg. Ja. Nee, daadwerkelijk een partner. Je bouwt een product samen en dat is van development tot en met livegang en iteratie. Precies,
0: en we gaan het gewoon draaien als product als je dit hele straatje nou doorloopt... en we hebben hem redelijk doorgelopen... Hè, vanaf het moment dat zo'n aanvraag naar binnen komt... hoe zou dat er dan uitzien? Je gaat de juiste vragen stellen... je gaat het concept duidelijk maken... je gaat een soort plan maken... maar dit gaan we wel leveren... maar we gaan met name itereren. Je gaat een team samenstellen... je zegt ik wil deze zo'n aantal developers... een UX'er en PO hebben... en dan kunnen we dit ook gewoon gaan bouwen. Je gaat bouwen, eerste MVP geleverd. Oké, okay, dit was niet wat we moesten bouwen. Top, we weten wel welke kant we nu op moeten. We hebben het gehad over waar je het op een gegeven moment gaat borgen of ga je het blijven draaien. Waar gaat het nou vaak fout in dit hele proces? Waar is het nou vaak van, ah, hier stoten we toch onze kop binnen zo'n organisatie,
1: daarvan kunnen we dit leren? Ja, ik denk de belangrijkste die we hebben is, is dat, dat verschil tussen Waterfall en Agile. Ja. Um, alles 100% perfect willen hebben voor je eerste release, is vaak iets wat, wat alles vertraagt. Dan moet ja. je alle dependencies, alle integraties live hebben... voordat je überhaupt een eerste versie mag uh, releasen. Ja. Uh, dan moet je wel ook met dit team koppelen en dit team koppelen. Uh, die Ook hun eigen dependencies weer hebben. Dat kan zich heel lang uitstrekken. Net zolang tot je een steeds grotere hoeveelheid werk... in je development omgeving hebt staan en niet de productie. Uh, dit is ook iets wat ik vaak bij Adidas heb gezegd. Oké, okay, Al het werk wat je met een development uh, team doet... UX, uh, development, PO... Ja. Het is allemaal potentiële waarde tot het op een gegeven moment live staat. Dan hebben klanten er pas iets aan. Ja. Dus in principe zijn wij niks waardevols aan het doen... als we het op, op dev hebben. Even gechargeerd gezegd. Ja, ja, nee, waar. Ja. Uh, fantastisch dat je een nieuwe omgeving... Uh, of een nieuwe ervaring voor een klant hebt. Als het nog steeds op UAT staat en niet de productie... heeft die klant er niks aan. Ja. Dus het is potentiële waarde, geen echte waarde. Ja, de, dit, deze mindset, het idee van... je levert geen waarde totdat je live bent... Dat is echt dat, dat project versus product denken. En daar lopen we wel vaak in vast. Want juist die organisaties die, die ons nodig hebben als speerpunt van digitale transformatie, ja. die zitten juist in die manier van denken. Uh,
0: juist, vaak. die zitten gewoon, ja maar dit zit er toch nog niet in. En dat hadden klanten nu wel in onze huidige tool. Waarom zit dat er niet in? Ja, we hebben gewoon geanalyseerd dat het weinig gebruikt wordt. Ja, maar er zijn ook wel een paar mensen die het gebruiken. Ja, maar gaan die mensen gewoon eventjes ja. merken dat die functie er niet meer Hoeveel is? Hoeveel procent van de gebruikers Precies. gebruiken dat? Ja. 2%.
1: Oké, okay. is dat de moeite waard om voor die 98% van anderen iets, een ja. verbeterd product, of niet vier live weken te hebben? Te wachten. Ja. ja, dit is wederom datagedreven besluitvorming. Ja. En dan moet je weten hoe vaak functies gebruikt worden, hoe belangrijk het is, hoe waardevol het is. En dan kun je besluiten. Wel of niet live gaan. Cool. Ik, ik ben wel altijd iemand die zegt van eerder live gaan.
0: Ja, nee zeker. Gewoon live gaan. Al, is het, al kun je het AB testen op een live omgeving. En dat gebeurt ook nog wel eens. Dat je gewoon zegt, nou oké okay, er gaan zoveel mensen naar deze URL toe. En we sturen één groep, sturen we deze kant op, de andere groep die kant op. En laten we maar eens even vergelijken in de eerste periode. En gewoon eens even vergelijken wat gebeurt er dan qua klantgedrag als we zoiets doen. Ja, ja daar zit wel een hoop waarde in. Want dat zorgt gewoon dat je al misschien wel in een kleinere formaat... toch echte mensen in zo'n omgeving gaat krijgen. In plaats van dat je maar wacht... terwijl het in integratie staat, terwijl het in staging staat... of je development omgeving, welke naam je hem ook geeft. Ja, dat, dat verschil. Ja.
1: Hè? Dus het, het idee van, van wie krijg je je feedback. Krijg je je feedback van je super users, ja. je admins... je businessvertegenwoordigers, je it departement, ja. of krijg je je feedback van klanten? Ja. Iedereen denkt dat ze klanten heel goed begrijpen... maar niemand begrijpt klanten zo goed als de klanten zelf... Ja, maar dit werkt gewoon niet, weet je al? Ja. Oh ja, die stond toevallig niet op de requirementlijst. Ja, die hebben we nog even niet gebouwd.
0: We, stonden, we hebben eerder een aflevering opgenomen met de Ruben de Boer over CRO en eh, eigenlijk het testen in je teams. Hij gaf aan dat het gemiddelde staartje is dat 75% van de experimenten bij klanten niet het geleverde resultaat geeft die ze verwachten. 25% doet dat wel. Oftewel, heel leuk dat je inderdaad met al je super-users en je businessmensen aan het bedenken bent... oh nee, dit is wat ze willen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je er live mee gaat en je test het voor de eerste keer... 75% slaagt niet in de hypothese die je had gesteld.
1: Ja. En dat is niet omdat mensen verkeerde bedoelingen hebben nee. en, en, of, of uh, domme aannames maken. Ja. Er gaat vaak heel grondig en gedegen research aan vooruit ja. om te denken, dit gaat waardevol zijn. Ja. En alsnog zie je gewoon dat heel veel dus niet aanslaat... Nou, en wie gaat je dat vertellen? Niemand, tot en met je UAT. Het ja. moet op productie gebeuren ja. met echte users. Die gaan je dat vertellen.
0: Ja, cool. Ik vind dat een, een, een goed punt om te maken. En mooi dat je hem, dat je hem zo toelicht. Hey, voordat we naar de grote lessen van deze aflevering toe gaan. Uh, wat ik vaak aan, uh, aan, aan mensen hier vraag in de aflevering. Ja, we zijn uiteindelijk hier kennis aan het delen met alle luisteraars. Wat is voor jou zelf nog de manier om je te ontwikkelen? Hoe word jij beter
1: nog in product development? Ja, dat is een interessante ontwikkeling I in... Vanuit, omdat ik vanuit de backend kwam, vond ik dus datastromen heel erg leuk. En, ja. en het, het stukje IT. Um, en ik heb me meer ontwikkeld richting user experience en, en ook frontend uh, werk. Ja. Um, dus dat was voor mij een, een hele tijd mijn ontwikkeling. Uh, ook uh, bij, bij Adidas uh, dus. Steeds gewoon grotere, complexere producten. Ja. Maar wat ik wel ook gezien heb, is dat... Um, uh, aan de ene kant, het stukje product ownership... gaat heel veel over, um, over users. En, ja. en alle Kagan, Marty Kagan. Ja, Klantwaarden, uh, ja. Aan de andere kant zit er een groot te technisch onderdeel aan. En je ziet heel veel van de, van de echte succesvolle product managers... die zijn oud-engineers bijvoorbeeld. Ja. Die gewoon een, een intuïtief begrip hebben van ook wat feasibility is. En daar zit natuurlijk die sweet spot van, van product management. Aan yes. de ene kant value, de andere kant feasibility... Um, dus ik probeer me in, aan twee kanten te ontwikkelen. Aan de ene kant uh, het stukje um, users business. Ja. En aan de andere kant ook, ook het stukje technologie. Dat niet uit het oog verliezen. Um, en niet
0: alleen maar de leuke, oh dit zou leuk zijn als we maar ook het na kunnen denken over dit kan daadwerkelijk binnen techniek. Dit kunnen we bouwen. Dit is redelijk
1: om neer te zetten. Dit is ook onderhoudbaar. Uiteindelijk gaat het om de executie. Ja. Um, en iedereen kan prachtige ideeën hebben. Je moet het ook kunnen uitvoeren. En hoe sneller je het uit kan voeren... hoe sneller het op productie staat... en het waarde voor een klant oplevert. Ja. Dat is een heel groot onderdeel uh, daarvan. Dus ik ben zelf ook ontzettend geïnteresseerd... in, in DevOps en, en dat soort bewegingen. Ja. Gewoon wat zijn de, de, de beste lessons learned... van succesvol digitaal producten maken? Um, en en IT-management. Dat vind ik ook een heel uh, belangrijk onderdeel. Cool. En verder, ik groei vanuit product ownership... ook nu dus richting head of product. Ja. Dus het, het idee hebben van... Ons product wat we nu hebben gebouwd is herhaalbaar. Daar zouden ja. we meer mensen gelukkig mee kunnen maken. Ja, dan het verproducten van een uh, product wat ooit een project was. Ja. Daar ben ik me nu mee bezig aan het houden. Oh,
0: dat is ook wel ja, dat is een, een mooie stap. Ja, maar als je head of product wordt, zit je steeds minder in die organisatie en in dat team zelf. En moet je er bovenaan zitten op die strategie. En in dit geval, ja, hoe kun je dus misschien wel een, een project herhaalbaar neerzetten als een product? Inderdaad. Cool. Laten we even gaan naar de grote lessen. Um, als we nou mensen een tip willen geven naar aanleiding van deze aflevering. Dus je bent uh, als product owner bezig met jouw teams. En je loopt een beetje vast in hoe je nou soms uh, ook nog wel even wat snelheid kan maken. Wat is dan de tip die we mensen willen meegeven?
1: Ik denk dat je als product owner aan de ene kant heb je je, je team. Ja. Aan de andere kant heb je ook wat je, jouw team betekent voor de organisatie ja. waarin je zit. En ik denk dat dat een, een belangrijke is ook om in de gaten te houden. Wat... Uh, hoe kijkt een organisatie naar jou? Ben jij een agent van digital transformation? Dat ben je bijna altijd. Ja. Zelfs in een bestaande organisatie. Ja. Want jij bent degene die dingen, dingen uit kan voeren. Ja. Dus die extra verantwoordelijkheid... om daar wat gevoeligheid voor te hebben... Uh, en dat gaat ook weer over change management. Ja. Hoe neem je nou mensen mee in een nieuwe ontwikkeling? Dat gaat over, ook over adoptie. Hoe krijg je daadwerkelijk je users... dat ze jouw systeem willen gebruiken? Ja. Um, dat zijn allemaal onderdelen van zo'n digitale transformatie. Ik denk dat dat ook een onderdeel is van het werk als PO. Precies. Wat is dan de stap om mee te beginnen? Wat is de eerste stap die je hierin moet zetten? De eerste stap is samen met een klant of je stakeholder... samen besluiten wat zijn de problemen die we oplossen... Ja. en uh, hoe komen we tot een gezamenlijke definitie van wat succes is. Cool.
0: Dankjewel Dirk. Ik vond het leuk om je vandaag in de podcast te hebben en hier eens even wat verder in te duiken hoe je dat nou doet. Want ik zag wel veel moeilijke momenten in zo'n situatie van een heel team samenstellen binnen een andere organisatie zetten. Hoe ga je dan waarde leveren? Hoe kijken anderen daarnaar? En wat kunnen we daar nou van leren als product owners die misschien wel een vast team hebben? Um, dus is leuk om het hierover te hebben gehad. Als mensen nou Dankjewel. vragen hebben hierover, kunnen ze een bericht sturen via LinkedIn? Absoluut. Super, dat is Deer Kerpel op LinkedIn. Stuur hem vooral eventjes een berichtje als je dit nou even wat beter wil begrijpen waar we het vandaag over hebben gehad. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Yeah, yeah. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!